0: 아멘, 알렐루야 오늘도 이 새벽에 나와 하나님께 기도하며 엎드리시는 모든 분들에게 하나님의 은혜와 사랑이 가득하기를 소망합니다 하나님께 의탁하는 자들을 하나님께서 분명히 붙들으시는 줄로 믿습니다 왜냐하면 우리는 기도의 힘이 있는 줄을 믿기 때문입니다 그런데요 사실 우리가 다 기도한다고 해서 모든 기도가 다 이루어지는 것 같지는 않아요 우리가 기도하는 대로 뭐 기도 제목 족족 이루어지면 은 너무나 좋겠지만 사실 그런 것 같지는 않습니다. 그렇다면 우리가 하는 기도는 그냥 우리의 마음적인 위로와 내면의 평안과 뭐 정신적인 승리를 하기 위해서 하는 것일까요? 또 그렇지는 않다는 것입니다. 그렇다면 기도는 내가 원하는 소원을 하나님께 아뢰는 것이 아니라 기도 자체가 하나님과 교류하는 것이며 하나님의 마음을 알고 하나님의 뜻을 내 뜻과 일치시키는 것입니다 다시 말씀드려서 하나님의 모든 기준을 내 기준과 맞추는 것이 바로 기도라는 것입니다 그래서 늘 쉬지 말고 기도하라는 것이에요 우리는 늘 깨어서 하나님께 집중하고 있어야 됩니다 왜냐하면 하나님께 유일하게 집중하고 깨어 있을 수 있는 방법이 바로 기도이기 때문에 기도에 힘쓰라는 것입니다 그렇다면 오늘 본문 말씀도 다윗이 하나님께 본인의 상황을 의탁하며 아래는 기도로 올려드린 내용입니다. 그래서 표제를 보시면 다윗의 시라고 나와 있는 것이죠. 그런데 이 28편을 우리가 다 함께 읽어보셨겠지만 어, 정확한 상황은 모르겠지만 어쨌든 다윗이 고난과 어려움 속 가운데에 하나님께 좀 뭔가 아래는 것이며 하나님께 고통을 들어달라고 좀 기도하는 내용이 있는 것 같아요. 근데이 28편을 봤을 때 대부분의 학자들이 뭐라고 말하냐면 28편을 압살롬이 다윗을 대항하여 반역을 일으켰을 때 쓰여진 것으로 보고 있습니다. 그러니까 다시 말씀드려서 사무에라 15장 1절에서 23절이 압살롬이 본인 아버지 다윗에 대하여 반역을 일으킨 내용이 담겨 있는데 이때의 상황, 이 시기에 다윗이 하나님께 올려드린 이 고백이 바로 10편 28편이라는 내용이에요. 다윗은 본인의 황혼기에 그의 생애 중 가장 고통스러운 일을 직면하고 앞에 두고 있습니다. 왜냐하면 가장 자신이 사랑하는 아들이 자신을 배신해서 반역을 일으켰기 때문이에요. 여러분, 사람이, 인간이 가장 스트레스를, 스트레스 수치가 높을 때, 가장 괴로울 때가 언제냐라고 사람들이 말하냐면, 학자들이, 의사들이 말하냐면, 자신의 자녀가 본인보다 먼저 죽었을 때에 인간이 가장 극도의 스트레스를 받는다고 합니다 그런데 다윗을 보면 본인이 가장 사랑하는 아들끼리 막 싸우고요 또 심지어 그 아들이 나중에 반역을 일으키고 그리고 그 아들이 결국에는 죽임을 당하게 되는 것들을 볼 수가 있어요 이런 걸 봤을 때 다윗의 인생이 어떻게 보면 결코 평탄하지 않았던 것 같고요 오히려 그의 인생은 기구했다고 또 우리가 내릴 수 있을 것 같습니다 그런데 우리가 더 깊이 살펴봐야 되는데 이 다윗이 쓴 10편, 28편을 읽어보기 전에 왜 다윗에게 압살롬의 반역과 같은 비극적인 이런 일이 일어났을까요? 우리가 이것을 좀 살펴보고 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 다함께 사무에라 12장 9절에서 10절까지의 말씀입니다. 우리 다함께 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 그런데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 내가 칼로 헷 사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 이제 내가 나를 없신 역이고 헷 사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 이 내용이 무슨 내용이죠? 다윗에게 이런 비극적 일어난 이유가 바로 이 본문에 나와 있는데 바로 본인 다윗이 우리아의 아내 바세바를 음행한 사건에 대해서 말을 해주고 있는 거예요. 그런데 그 다윗이 그냥 음행에서 끝난 것이 아니라 그 음행을 덮기 위해서 칼로 그것들을 덮으려고 했다가 하나님 앞에 굉장히 질책을 받고 너의 지방 가운데에 칼이 떠나지 아니하리라 라는 하나님의 말씀 때문에 다윗에게 이러한 비극적인 일들이 일어나게 되는 것입니다. 그렇다면 지금 처한 이 다윗의 고난은요. 다윗에게 굉장히 억울한 것도 아니며 하나님께서 다윗을 훈련시키기 위해 고난과 연단의 시간도 아니고 그저 다윗의 죄로 인하여서 벌어진 일이라는 거예요. 그런데 그런 상황에서 다윗의 호소와 악인에 대한 심판과 자신을 구원해달라는 강구가 시편에 기록되어 있고 이것이 정경에 등록되었다는 것은 자신의 실수로 인해 심판이 있어도 하나님께서 우리를 사랑하시고 기억하셔서 환란 가운데 보호하시고 지키신다는 것을 명확히 나타나는 내용 중에 하나라는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도님들 하나님 앞에 뻔뻔하게 나가시길 바랍니다. 우리는 이 뻔뻔이라는 말이 그냥 염치없다고 하는데 아니요, 우리는 하나님 앞에 뻔뻔하게 나갈 수밖에 없어요. 우리는 하나님 앞에 체면을 차릴 때가 너무나 많아요. 그런데 우리 예수님은 그 체면 있게 십자가에 달려 돌아가지 않으셨어요. 젠틀하고 위험있게 골고다 언덕길을 걸어가지도 않으셨고요. 십자가에 지실 때 멋있는 위용있는 막 장군의 모습으로 천하 대장군의 모습으로 돌아가지도 않으셨어요. 처절하게 골고다 언덕길을 올라가셨고 사람들에게 온갖 치욕과 침과 저주를 받았으며 십자가에 달려 돌아가셨을 때도 굉장히 낮은 자의 모습으로 어떻게 보면 비참한 모습으로 돌아가셨습니다. 예수님께서 그렇게 돌아가셨어요 근데 우리는 너무 하나님 앞에 격식을 차리려고 할 때가 많아요 내가 이래서 안 되고 내가 저래서 안 되고 이러한 나의 모습을 사랑하실까? 아우, 아닌 우아것 같아 하나님 앞에 나아가지도 못하며 또 양심은 있어가지고 내가 죄지니까 있으 하나님 앞에 나가지 못한다고 말을 해요 근데 사실 깊이 다실 겁니다 우리가 하나님 앞에 나아가지 못하는 이유가요 내가 젠틀해서의 체면 이 있어서요? 죄송해서요? 아니요 그냥 나가지 못하는 거예요. 그럼 뻔뻔하셔야 됩니다. 하나님 앞에. 김남국 목사님께서 쓰신 깊은 기도를 경험하라라는 책에 이런 문구가 있습니다. 하나님 앞에 간절하게 사는 삶에 헌신 없이 열렬한 기도가 있을 수 없고 간절한 기도 없이 참된 헌신이 있을 수 없습니다. 다시 한번더 말씀드릴게요. 헷갈리시죠? 이게 직설적으로 말씀한 게 아니라 약간 꼬아서 말씀해서 약간 헷갈릴 수 있는데 다시 한번 말씀드리겠습니다. 하나님 앞에 간절하게 사는 삶의 헌신 없이 열렬한 기도가 있을 수 없고 간절한 기도 없이 참된 헌신이 있을 수 없습니다. 라고 김남국 선생님 목사님께서 쓰셨어요. 다시 말해 하나님 앞에 철저하게 살아가는 자들이 진정으로 하나님께 기도하며 그 기도로 인하여서 하나님의 뜻을 알게 된다는 거예요. 그러니 하나님께 체면 차리지 말고 우리의 모든 것을 아시는 주님께 처절하게 엎드리시기를 바랍니다. 목숨 걸고 나아가시길 바래요. 오늘 그러한 기도가 되기를 소망합니다. 그래서 오늘 본문 1절의 말씀 우리 다 함께 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 우리 1절 말씀 읽어보겠습니다. 여호와여 내가 죽게 부르짖지오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서. 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다. 아멘. 다윗이 내게 귀를 막지 마소서 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다. 라고 말을 해요. 다윗이 귀를 막지 말아달라고 광고하는데 왜냐하면 귀를 막으면 내가 무덤에 내려간다고 해요. 여기서 무덤은요. 내가 죽겠습니다. 내가 죽을 것 같습니다. 라고 말을 하는 거예요. 여러분, 이 고백은 굉장히 중요해요. 왜냐하면 다윗의 두려움이 어디에 있는지를 정확히 보여주고 있는 내용이거든요. 다윗의 두려움은 압살롬의 반역에 있지도 않았고요. 자신이 뭔가 비참해 보이는 거에도 있지 않았습니다. 바로 하나님과의 관계가 끊어지는 것에 있었어요. 하나님께서 나의 기도를 들으시지 않는다는 건 하나님과의 관계가 끊어지게 되는 것이고 하나님께서 나를 끊으셨다는 것을 말하기 때문에 하나님 나에게 귀를 막지 마소서. 여러분들은 어디에 두려움이 있으세요? 우리가 하나님을 두려워한다고는 하지만 사실 하나님을 이용해서 내 체면이 망가지는 것을 더 두려워할 때가 많습니다. 어쩌면 이 다윗의 바세바의 음행 사건이 그러한 대표적인 걸지도 모르겠어요. 다윗이 바세바를 음행하고 우리아를 막았을 때 다윗이 하나님을 사랑하지 않았을까요? 하나님을 믿지 않았을까요? 아니요 그때만 해도 이스라엘에서 하나님을 가장 사랑하는 자중한 명이 다윗이었을 거예요 하나님을 예배하는 자가 다윗이었을 겁니다 기도를 안 했을까요? 아니요 기도도 분명히 때와 시에 맞춰서 했을 겁니다 그럼에도 불구하고 음행 사건이 일어났어요 그런데 그 실수와 자신의 죄 앞에서 다윗이 선택한 건 뭐냐면 자신의 체면을 막기 위해서 칼을 들었다는 거예요 우리는 이것을 보고 다윗의 이러한 상황을 보면서 아유 아우 다윗이 그러면 안 됐지. 다윗을 뭐 했던 것들을 반면교사 삼아 우리도 늘 하나님께 깨어있으며 우리가 있어야 될 곳을 지켜야지 이렇게 쉽게 말을 하지만 사실 우리는 큰 사건만 그렇게 보는데 우리의 사소한 거에서부터 시작해서 보자고요. 내가 하나님 앞에 체면을 차리기 위해서 내가 사람들 앞에서 체면을 차리기 위해서 사실 하나님을 선택하기보다는 다른 것을 선택할 때가 너무나 많아요. 사실 지금 이렇게 말하고 있는 저부터도 마찬가지라는 거예요. 우리는 모두 다 똑같다는 것입니다. 그러나 우리가 진짜 두려워해야 될 것은 다른 것이 아니라 바로 하나님입니다. 그래서 마태복음 10장 28절은 이렇게 말합니다. 우리 다 함께 한번 고백해보겠습니다. 시작! 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과... (웃음) 아멘. 하나님을 두려워하실 때에 우리가 하나님을 두려워하면 우리의 몸 행동과 생각이 바뀌게 됩니다. 이것은 너무나 지극히 자연스러운 일이에요. 우리가 주여 주여 외치지만 입을 함부로 말하고 함부로 행동한다는 것은 하나님을 두려워하지 않는다는 것을 뜻하며 이것은 다른 말로 했을 때 하나님을 경외하지 않는다라고 말을 해요. 우리가 이 경외라는 말을 성경 곳곳에서 볼수 있는데 이 경외라는 말이 영어 성경으로는 fear라고 표현합니다. 이 fear가 뭐예요? 두려움이죠. 아브라함이 이삭을 바쳤을 때 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말하죠. 네가 나를 드디어 경외하는 줄을 알았다. 이제 알겠다. 여기서 이 경외가 fear예요. 두려워하는 줄 이제 알겠다. 하나님을 예배한다는 거는 두려움, 그 경외하심, 하나님을 두려워하는 것도 포함됩니다. 그러므로 사랑하는 성도님들, 다시 한번더 말씀드리지만 우리 하나님을 두려워하십시다. 그 두려운 하나님께 뻔뻔하게 나아가시기를 바랍니다. 그리고 하나님을 두려워하시면서 주의 성소로 나아가시길 바랍니다. 그래서 2절은 이렇게 말해요. 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때에 나의 강구하는 소리를 들으소서 아멘. 주의 지성소로 나가면 손을 들고 나아간다고 말을 합니다. 어쩌면 이 고백은요. 1절보다 2절이 더 강도 높게 하나님을 부르짖는 내용이라고 볼수 있습니다. 그래서 1절은 무덤이라는 장소가 나오게 되고요. 2절은 성소라는 이 장소가 나오게 돼요. 둘이 어떻게 보면 상반되는 내용이에요 무덤은 굉장히 우리가 절대로 가서는 안 되고 성소는 우리가 있어야 될 곳으로 근데이두 가지를 비교함으로써 다윗의 본인의 간절함과 하나님 앞에 진실함을 나타내려는 강력한 호소가 나와 있는 거예요 우리도 마찬가지라는 겁니다 하나님을 두려워하시면서 동시에 성소로 나아가기를 사모하셔야 돼요 성소 앞에 나오셔야 돼요 주의 성소가 어디일까요? 도대체 그러면 주의 성소가 어디냐는 거예요. 주의 성소는요 하나님의 임재가 있는 곳을 말하는 것입니다. 그러므로 여러분들의 몸이 우선 성소가 되셔야 돼요. 하나님의 임재가 충만한 곳으로 나오셔야 됩니다. 제가 예전에 그 이런 표현이 맞을지 모르겠는데 이 마블의 마블 영화의 아이언맨이라고 혹시 알고 계세요? 제가 열광했던 영화 중에. 하나입니다 아이언맨이라고 이제 뭐그수트를 입은 갑자기 초절정의 갑부와 슈퍼 엔진 과학자가 나가지고 세계를 구하면 심지어 나중에 외계인으로부터 우주를 구하는 그런 굉장히 뭐 화려한 액션의 그 영화가 있는데요 그 아이언맨이 이제 그 주인공이 있는데 그 주인공이 이수트를 입으면 변하게 되는 거예요 근데 사실 본인의 알맹이는 수트를 입은 사람이 아니라 본인 자체에 있는 것이죠 그것처럼 우리가 하나님 앞에 나아가는데 우리의 진짜 모습을 발견하기 위해서는 주의 성소로 나아가야 되고 하나님의 임재를 경험하셔야 되고요 여러분들이 주의 임재가 있는 그런 자들이 돼야 된다는 것입니다 그런데 여기서 덧붙여서 말씀드리자면 여러분들에게 이 시간을 빌어서 권면드리자면 여러분들의 매일의 삶 가운데 골방도 있으실 것이고 하나님의 임재와 하나님을 만나는 수많은 장소가 있겠지만 더 나아가서 가능하시다면 성전에 나와서 기도하시기를 권면합니다 하나님께서는 결과보다 우리가 하나님께 나오는 과정의 마음을 보세요 각자의 일정이 다 있으시죠 일도 있으시고요 또 사업도 있으시고요 또 각자의 분주함도 다 있습니다 그런데 우리가 분주한 삶은 최선을 다해 살아가요 사실 우리가 분주한 삶 가운데 내가 중요하다 생각하는 것들은 정말 최선을 다해 살아가는데 정작 하나님께 최선을 다해 살아가지 않는 우리의 모습이 보일 때도 있어요. 어쩌면 저에게도 그런 모습이 있을 수 있습니다. 교회에서 가장 가까이에 있는 사람이 바로 저예요. 왜냐하면 저는 교회에서 근무하기 때문에. 그런데도 이 본당에 내려와서 기도하는 게 쉽지가 않아요. 왜요? 우리가 분주하다는 이유로. 그러나 다시 한번더 권면드리는 것은 가능하시다면 기도하실 때에 이 성소에 나오셔서 기도하고 나아가셨으면 시 좋겠습니다. 어떻게 보면 이 교회에 들려서 잠시라도 기도하고 가는 건 미련해요. 왜 다른 데서도 기도할 수 있잖아요. 어떻게 보면 또 시간대비 효율성에서도 맞지 않아요. 오고 가는 이 거리 가운데 차라리 다른 곳에서 한 시간 더 집중해서 기도하는 게더 맞을 수도 있다고 생각합니다. 그러나 우리가 하나님과의 관계를 효율성으로 다 평가할 수 없어요. 미련해 보이는 이 5분의 시간이 어쩔 때는 여기 와서 졸다가 그냥 하루 종일 졸다가 가는 그 모든 시간들을 다 하나님께서 지켜보고 계신다는 거예요. 졸더라도 교회 와서 조시고요. 오시더라도 교회 와서 나 잠깐이라도 들렸다 가겠다. 제가 고등학교 때 이제 수험 끝나고 그리고 또 청년의 시절에 하나님께 약속했던 게 뭐냐면 하나님 제가 모든 일과를 끝나고 무조건 교회 들려서 5분이라도 좋으니 아니면 1분이라도 좋으니 무조건 이 성전에 들렸다 가겠습니다. 이걸 지키려고 얼마나 노력했는지 몰라요. 사실 아 피곤한데 집에서 기도할까? 그냥 걸어가면서 기도할까? 이거 계단조차도 내려오는 게 힘들더라고요. 어쩔 때는. 그 앞에서 갖고, 야, 이거 계단, 몇 계단 안 되는데, 그 내려가는 것 조차도 상당히 귀찮을 때가 많아요. 그리고 오, 오, 막상 그래 지키더라도 와서 막 뜨겁게 기도가 돼요. 안될 때도 굉장히 많아요. 앉았다, 그냥 졸다, 주여 막, 10분 막 졸다가 그냥, 어우, 정신 차리고, 아우, 집에 가야겠다. 이럴 때도 굉장히 많았습니다. 그런데 돌이켜보니 하나님께서 이 모든 것들을 지켜보고 계시고, 하나님께서 제가 하나님께 노력했고, 발버둥했던 것들이 기억하시는 것들을 제가 느끼게 돼요 이것이 물론 모든 것의 정답은 아니지만 여러분들과 하나님과의 관계가 있을 겁니다 여러분들이 하나님과 맺었던 약속들이 있을 거고요 하나님과의 깊은 추억이 다 있으실 겁니다 그것들을 많이 만들어내세요 하나님 앞에 진심으로 나아가실 때에 하나님께서 여러분들의 모든 영역을 지키시고 보호하시고 또 무엇보다 하나님이 기억하실 줄로 믿습니다 하나님과의 깊은 관계와 깊은 추억을 만드시길 바랍니다 그래서 이제 1절에서 5절까지의 자신이 처한 억울한 상황으로부터 구원해 주실 것들을 광고한다면 갑자기 6절부터 분위기가 확 바뀌게 돼요 6절부터 9절까지 여호와의 이름을 찬양하며 어두운 분위기에서 갑자기 하나님의 이름을 예배하며 소망과 기쁨이 찬양이 울려퍼지는 내용들로 변하게 됩니다 이 갑자기 뭔가 분위기가 확 변하게 되는 그 이유는 무엇이냐면 하나님께서 자신의 기도를 들으시고 원수에 대한 심판을 이루실 것임을 확신하기에 하나님을 찬양하게 되는 거예요. 그래서 우리 6절의 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와를 찬송이며내 강구하는 소리를 들으시미로다. 아멘. 여기서 내 강구하는 소리를 들으시미로다라고 말하고 있는데 여기서 들으시미로다라는 말은 히브리 원어로 샤마흐라고 이렇게 말합니다. 이 샤마흐는 경청하다라는 뜻도 이제 될 수가 있는데요. 여기서 독특한 게 뭐냐면 이 샤마흐가 하나님 앞에 쓰였을 때는 약간 의미가 좀더 추가돼요. 하나님 앞에 쓰였을 때는 듣고 응답하다라는 의미로 바뀌게 된다고 합니다. 그래서 6절을 풀어서 말하자면 여와를 호 찬송하며 내간구하는 소리를 들으시고 응답하셨나이다 라고 말을 해요. 근데 사실 다윗의 상황은 하나님의 응답이 있지는 않은 그 고통 가운데 있었어요. 근데다윗은 하나님께서 응답하시나이다, 응답하셨나이다 라고 말을 하는데 이것은 무엇이냐면 따라해볼까요? 미래적인 선포. 근데 다윗의 미래적인 선포가 있다는 거예요. 여러분, 여기서 기도의 원리를 볼 수가 있습니다. 기도는 하나님의 뜻이 있고 하나님의 마음이 있기 때문에 미래적인 선포가 있을 수 있어요. 다윗도 본문에 강구가 있었을 때에 모두가 평안하지 않았고 답답했습니다. 그러나 그런 믿음의 근거는 하나님께서 자신과 맺으신 언약을 어떤 상황에서도 하나님께서 반드시 이루시겠다는 라그 미래적인 확신이 있었기 때문이에요. 그리고 그 확신은요, 갑자기 생겨난 것이 아니라 매일의 삶 가운데, 그 고난과 어려움과 환경 가운데에서 하나님과 깊은 교제와 그 쌓였던 것들이 이러한 미래적인 선포가 있게 된다는 거예요. 여러분, 우리의 신앙은요, 갑자기 한순간에 만들어지지 않습니다. 위대해 보이는 그 모든 신앙들은요, 갑자기 뭐 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니라 쌓이고 쌓이고 쌓여서 하나님 앞에 미래적인 선포와 강한 믿음과 흔들리지 않은 그 반석과 같은 신앙이 세워지는 거예요. 그렇기 때문에 매일의 삶 가운데 여러분 하나님 앞에 나아가시기를 바랍니다. 그렇다면 하나님이 마지막으로 좀 살펴봤으면 좋겠는데 우리에게 주시는 그 언약이 무엇일까요? 우리 마태복음 28장 18절에서 20절까지의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 예수께서 나 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 이게이 말씀은 요 굉장히 유명한 말씀으로 하나님의 지상 대명령이죠. 우리에게 하나님의 사명을 감당하라고 말씀하시면서 뒤에 이렇게 말씀하세요. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘이세요. 하나님께서 우리와 함께 하세요. 언제까지요? 세상 끝날까지. 여러분, 세상의 종말은 요두 가지가 있습니다. 어떤 두 가지가 있냐면, 딸라해볼 개인의 종말, 우주적 종말. 개인의 종말이 뭐예요? 내가 하나님께서 허락하신 사명을 다 마치고 하나님 앞에 나아갔을 때 이게 개인적인 종말입니다. 그렇다면 우주적인 종말은 뭘까요? 예수 그리스도의 재림이에요. 개인적인 종말이든 우주적인 종말이든 우리는 끝까지 누구든 한 사람도 빠짐없이 종말을 맞이하게 돼요. 세상 끝날 날을 맞이하게 됩니다. 그때까지 하나님께서 우리에게 주신 모든 사명을 다 마치고 복음을 전하며 우리의 모든 것들이 내가 직업이 어떠하든 환경이 어떠하든 간에 끝까지 복음을 전하는 삶을 살고 주님 앞에 설 때까지 하나님이 어떻게 하신다고요? 우리와 항상 함께 하신다. 그 인마 누엘의 하나님이 우리의 언약인 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 우리의 각자 부르심에서 최선을 다해서 하나님 앞에 신실하게 살아가시면 돼요. 처절하게 하나님 앞에 엎드리시고요. 뻔뻔하게 나아가시면 된다는 거예요. 그리고 날마다 하나님과 동행하기를 힘쓰시며 하나님과 함께할 때그 언약의 모든 것들이 우리 가운데 분명히 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도님들 하나님과 함께하는 것이 복입니다 그리고 하나님과 함께하는 것이 우리의 기쁨이며 위로이며 소망인 줄로 믿습니다 아멘이세요? 그래서 이 시간 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 하나님 때로는 우리의 실수로 인하여서 어려움이 있고 내가 하나님 앞에 나아가지 못한다고 생각할 수 있는데 그럼에도 불구하고 주님 앞에 오늘 다시 한번더 뻔뻔하게 엎드립니다 하나님 우리의 기도에 힘을 더하여 주시옵고 우리의 모든 상황 가운데 주님의 얼굴을 구하며 나아갈 때에 하나님을 두려워하게 하시고 하나님 앞에서 행동하게 하시며 하나님의 이름을 찬양하는 오늘 내 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 그 언약의 하나님, 세상 끝날까지 우리와 함께하신다는 그 하나님을 신뢰하며 하나님과 동행하는 나의 삶이 되게 하시고 나의 가정이 되게 하시고 직장과 나의 자녀들과 내 모든 것 가운데 하나님 함께하여 주시옵소서 성령 충만케 하여 주시옵소서라고 이 시간 우리 다 함께 주야만 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다 주여 하나님 이 시간 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다 하나님 우리가 주님 앞에 오늘도 다시 한번더 엎드립니다 어쩌면 내 삶은 매일의 죄 가운데 넘어져 하나님 앞에 나아가는 것 자체가 부담스러울 수도 있고 내가 내 자신조차도 저주스러우며 내 자신조차도 원망할 때가 너무 많습니다 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 오늘 다시 한번더 용기 내어 엎드립니다 하나님 앞에 엎드리는 모든 자들에게 만나주시고 그 죄를 용서하게 하시고 회객해 하시고 다시 한번더 하나님의 사람으로 일어서게 하여 주시옵소서 다시는 죄를 짓지 아니하며 하나님 앞과 동행하며 하나님을 두려워하며 하나님 앞에 예배하는 자들로 일어나와 날마다 주님을 찬양하며 그 언약을 붙잡는 자들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 인도하심이 필요합니다. 하나님의 말씀이 필요합니다. 그성령의 충만하심과 위로하심이 필요합니다. 사랑이 없는 이 시대에 하나님의 사랑이 필요하며 답이 없는 시대에 답이 필요하며 하나님 이 어, 답답한 이 시대 가운데 하나님의 언약의 말씀이 필요합니다. 하나님 하나님 우리와 동행하여 주시옵소서 인마에엘의 하나님이시여 주님과 동행하는 복이 있게 하시고 내 삶이 때로는 가시밭길 일지라도 주님과 동행함으로 찬양이 있게 하시고 주님과 동행함으로 기쁨이 있게 하시고 위로와 소망과 또 복음을 전하는 것과 남들에게 위로를 전하며 사랑을 전할 수 있는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있는 자들이 되게 하여 주시옵소서 주님만 찬양합니다 주님만을 예배합니다 주님을 두려워하게 하시고 주님 앞에 나아가게 하시고 주님 앞에 모든 것 가운데 순종하며 엎드리는 자들이 되게 하여 주시옵소서 주의 성전을 사모합니다 주님 앞에 나아갑니다 하나님 앞에 기름 부어주시옵소서 살아계시고 역사하시는 하나님의 이름을 찬양합니다 하나님 우리가 오늘도 하나님 앞에 엎드립니다 성령님 우리를 붙잡아 주시옵소서 우리와 함께하여 주시옵소서 주님을 두려워하게 하시고 주님과 동행할 때에 내 모든 삶 가운데 찬양이 있게 하여 주시옵소서 그리하여 임마누엘 하나님을 경험하게 하시고 때로는 내 인생에 어려움과 환란이 있을지라도 주님 임마누엘 하시는 그 언약의 하나님으로 인하여 기뻐하게 하시고 자유가 있게 하시고 더 나아가 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여 그 사랑을 전할 수 있는 자들로 변화되게 하여 주시옵소서 이제 주님 앞에 다시 한번더 엎드립니다. 하나님 엎드리는 모든 자들에게 위로하시고 말씀하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서. 성령으로 기름 부어주시옵소서. 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 주여 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 하나님 앞에 이 시간 나아갑니다 성령님 기름 부어주시옵소서 하늘의 문을 열어주시옵소서 주님 앞에 나아가는 모든 자들 가운데 에 성령의 충만하심이 있게 하여 주시옵소서